0: Hello， 大家好，今天是二零一四年的一月二十五号，星期六。生活中，我们常常会有这样的时刻，会突然的在某一个瞬间极其的想念一个人，迫不及待的打电话给对方。对方可能正在忙，也可能处于低落中，淡淡的说了一句“现在有事，稍后打给你”，就挂掉了。当对方隔了一些时间再打给你的时候，你心里那瞬间的激动和情感，却突然消失殆尽，只剩下疏远的寒暄客套。而如果那一刻对方及时回应了，两人相谈甚欢，忆往昔峥嵘岁月，泪流满面。这一份的不经意，可能就重新拾回了一份友谊或者错过的感情。然而，这一切往往都是一瞬间的事，错过了那一刻，就真的再也不会出现了。人世间的很多感情也是如此。今天的节目带给大家的是：那一刻，你没有出现，就真的不用再出现了。前段时间在朋友的推荐下，下载了一个叫《一百种愚蠢死法》的游戏，玩得不亦乐乎，有点恶趣味。每一关都是想办法怎么让小人出意外、愚蠢的死去，但玩得兴致勃勃。玩着玩着，直到玩到有一关是小人站在一棵大树下，上面在劈闪电，等待闪电劈中大树倒下砸死小人，卡住了。我按了半天，老是失败，耐心也慢慢的被磨损。但是为了进入下一关，不断重新开始，不断等，最后等到沉沉睡去。第二天起来打开游戏，一下就成功通关了。可是不知为什么，我却再也提不起昨晚那种高昂的兴致了。随意玩了两关，就百无聊赖的删除了。这样的例子在生活中不胜枚举。计划好的旅行因为种种原因延期，等到好不容易人和时间都凑齐了，却失去了旅行的兴致。想看一本书，怎么也找不到，等它无意出现时。你早已失去了看书的耐心和兴趣。伤口出血的时候，怎么也找不到创可贴；等创可贴买来的时候，伤口却已经自我愈合了。伤心的时候，只想要一个简单的安慰，没有出现；等那安慰姗姗来迟，情深异常，却已经只剩冷漠了。想必每个独立生活的现代人。都曾有过最脆弱的时刻，想依靠谁，却谁也没有出现过的经历。人是怎么变坚强的？无非是知道一切都不会如你意，随时出现。最终形影不离的，也只有你自己。心情就是那么容易被改变的东西，所以我们常说“千金难得赤子之心”。我们通常很难保持对事物最初的心情，只能不自觉地被情绪左右。要么冲动，要么拖延，总是错过了相遇最合适的时间。什么叫多余？多余就是夏天的棉袄，冬天的蒲扇，还有等我心凉以后你的殷勤。这是一个颇为伤感的故事。大谷是我留学日本时第三任室友，美术专业，热血白痴，高大威猛，却自认为没有女人缘，但事实上。他女人缘很好，大谷很有才华，我看过他的很多作品，绝对是一流水准。有时候去他房间看他一脸苦大仇深的细心雕琢自己的画作，慢慢呈现出一个色彩斑斓的绚丽世界的过程，真心觉得认真有才华的男人确实有魅力。有个留着日系的短发御姐经常来找大谷，名字中有个莹。就叫她莹姐吧。莹姐总是很酷，尝试一身黑夹克，霸气朋克风装扮。在国内的时候，还玩过地下乐队。两个人很有话题，特别合拍。有时候他们笑得白痴一样，都不明白笑点在哪里。经常看到两个人一起蹲在榻榻米上，喝着啤酒，抽着烟，一起看着重口味恐怖片，一边吐槽扯淡。不时异口同声的仰天长笑，笑得比恐怖片要惊悚多了。甚至有时候回到宿舍，两个人已经做了一桌子菜，喝着清酒，一脸醉意的招呼我。恍惚间，我还以为我闯进了别人家里了。我以为他们迟早是一对的，但是大古却一直都说把他当兄弟，我就知道这是。不会好了，因为两人都是在读语言学校，大谷想考东京的艺术大学，莹姐想去的是京都。大谷跟我说，有些事情注定是没有结果的，所以还是不要开始的好。我不知可否，一声叹息。后来，莹姐考了京都的学校，临行前一天晚上举行了送别会。结束后，大谷送她回去。喝高了的莹姐拉着大谷的衣领问他，说，你来不来京都找我？”大谷只能弱弱道：“我去京都玩的时候，一定会去找你的。”玩你大爷呀！我要你跟我一起去，你到底什么意思？你是找男人？好吧，你不说，那我说，我喜欢你，我想跟你在一起，你给个痛快吧。大谷平时挺慢的一个人，这个时候却说不出话来，只能扶着莹姐说：“你醉了，你醉了。我现在答应你容易，可以后的事儿，谁也说不准呀。”送到莹姐家后，莹姐只是止不住的一边哭一边在榻榻米上打滚耍无赖，大谷只能无奈地陪伴着安慰。直到莹姐主动抱住了他，世界安静了。那晚，大谷没有回来。从那之后，大谷变得特别沉默，每次回到住处，都看到他面无表情的作画、写论文。一个月不到的功夫，已经做出了一册很有质量的画集。画家，真是个怪物。他也会不时的问我一些申请学校的事，他告诉我。他决定了，要去京都。我很高兴，问他告诉英姐了没？他笑笑说，没，想给他一个惊喜。我想明白了，这么合拍的女人，也许以后一辈子都难以遇见了，错过了，可惜。我有点担心的说，那你应该告诉他呀。你当初那么不给面子的拒绝了他，凭什么觉得他还会在等你呢？大谷乐观地笑了笑：“是我的，总是我的，逃不掉，也抢不走。”看着他畅想明天、明亮发光的眼神，我就觉得这事不会好了。三个月后，大谷申请到了京都精华大学，那是一所以美术动漫专业出名的私立大学，很不错。出发前一夜，在居酒屋。大谷不无煽情地跟我说了一句俗到爆的话：“都说人这一生至少要有一次奋不顾身的爱情和一次说走就走的旅行，你说我这次是不是全齐活了？”大谷，我衷心地祝福你，祝你马到成功。之后的故事是这样的：到了京都后的大谷给莹姐打电话，一路聊着一路前往莹姐的学校。大谷有莹姐的住址，径直到了对方楼下，坐在楼梯口，一边抽烟，一边想着怎么给对方惊喜。这个时候，楼下走上去一个年轻男人。一会儿，大谷在电话中听到有男人叫莹的声音，莹不好意思地说：“大谷，我朋友来叫我了，我先挂喽，改天再聊。”大谷突然呆住了，苦笑道。不会是男朋友吧？对方半晌不语，男生的声音更明显：“莹，莹，开门啊！”嗯。当男人搂着莹姐的肩膀笑嘻嘻的下楼时，躲在不远处角落里的大鼓，脑海里已经空空荡荡，仿佛被棒球直线击中一般，嗡嗡作响。他坐在赢得学校操场的长椅上，看着学校里来来往往欢声笑语的学生们，想着如果当初坚定地给他一个承诺，是否两人现在已经牵着手漫步校园了？而如今，除了手中的烟蒂，只有京都秋夜萧瑟的寒风相随。这落寞的感觉，真是和做阿杜的“他一定很爱你”的 MV。当大谷苦笑着告诉我“生活太狗血，女人真善变”的时候，我火了。我沉声告诉他：“他没有义务等你，他给过你一次机会，是你自己没有珍惜。不是每个人都是至尊宝，说一次爱你一万年就可以重新开始。如果你有种，就把他追回来；如果你想放弃，那就彻底走远。他离开的那天，你没有出现，你就……”在他的生命中，消失了。生活没有那么多的此之不语，何况人欠你啊！大谷叹着气，喃喃着：“哎，是我自己没有珍惜。”从那之后不久，我就回国了。今年五一出差去京都，找了大谷喝酒。他现在每天都忙于学业，生活很充实。说起莹姐的事，他笑着说：“如今已经放下了，好久不联系了。即使来电话，也不知道说什么了。”你说奇怪不奇怪？曾经无话不说的两个人，一下子变得找不到话说，尴尬的沉默。我忽然觉得人活得很累。活得充满遗憾与悔恨，往往总是错在把错误的希望寄托在以后。总以为以后会有很多时间和机会去补偿当下的措施和渴望，而明明很多东西你在当时就可以把握的，尤其是感情，炙热的感情本来就像一阵火一般扑面而来，可你怕了，你一闪再闪。一灭，再灭，直到火灭了，空留灰烬。你觉得凉了，冷了，空虚寂寞了。这时候，对着一片灰烬，再想点燃，又有何用呢？《圣经传道书》第三章说：“世间万物皆有定时，生有时，死有时，悲痛有时，跳舞有时，花开有时，凋零有时。”第一次看，颇有宿命论的感觉，但现在思量，这张无非是想告诉世人，人间万物瞬息万变，悲喜无常，却也总有那最合适的姻缘和时机，花开也自有凋零时，花开须折，直须折，莫待无花，空折枝啊。生命中那些最美好的东西。都是转瞬即逝的。春之落樱，夏之花火，秋之红枫，冬之飞雪。错过了那个时刻，就永远不是那个味道了。我们所能把握的当下太有限，且把无谓的希望寄托于变化的明天，而遗忘当下的唯一。小的时候，很想要一套恐龙战队的玩具。曾经哭着闹着求父亲买，没有成功，一直铭记在心。等到自己进入社会赚钱了，偶然一次想起来，网购了这套玩具回来。等我拆开玩具，看着这套幼稚的人偶，心中除了莫名的好笑外，再也找不回来年少时捧着战士们激动雀跃的心情了。曾经青春期苦苦暗恋的马尾少女，错过了最青涩的告白时刻。时过多年，在酒桌上谈笑间说起，女生已是女人，她只随意笑笑，给你巧笑嫣然。你知道你错过了什么？错过了她最纯真时代遇到告白难为情的羞红了脸，错过留在她青春记忆最好的瞬间。也错过了一生只有一次的美好画面。人生就是这样，错过了就再也回不来了。等你再想找回来当初的感觉，又有什么意义呢？最渴望的时候没有出现，一切，都已过去。对我人生观影响巨大的有两个故事，一则就是《世说新语》中王徽之雪夜兴起而至，泛舟而上访戴逵的故事。潇洒人生，即是如此。在我成长的过程中，每逢有一个想法像火焰一般炙烤着我的时候，我都会忍不住的想起这个故事，把握今天，鼓起勇气，因为这一刻不会再有。你把它熄灭了，一次又一次，你就终于成了自己也看不起的人了。今天只有一次，今天应该不同于每一天。总有人以为明天也会跟今天一样，或者明天应该和今天一样，所以他活了许多万天，却总感觉像一直在活同一天一般无趣。今天我看完了《了不起的盖茨比》，翻到最后一页，久久停留在那句话上：盖茨比信奉这盏绿灯，这个一年年在我们眼前渐渐远去的极乐的未来。他从前逃脱了我们的追求，不过，那没关系。明天，我们跑得更快一些，把胳膊伸得更远一些。总有一天。于是我们继续奋力向前，逆水行舟，被不断的向后推，被推入过去。就像盖茨比苦苦追求已经不是当初青涩少女的戴斯，以为。一切还能回到过去。其实，我好想告诉他，亲爱的盖茨比，感情就是这么残酷。那一刻，你没有出现，就真的不用再出现了。